0: 第二百七十集，频受刺激。刘邦派沈一基和赵瑶前去燕国劝说燕王卢绾来京说明情况，同时实地调查一番，可以说是用心良苦啊。但是卢绾明知刘邦是好意，却非常的惊慌，竟然脱病不出，不接待这两位。他手下有亲信觉得不可思议，诧异的就问他：“大王。”这为什么总是回避呢？这样不好吧？凭着大王和皇帝的关系，应该会得到宽恕的，不至于有生命危险啊！卢绾摇,摇摇头，唉声叹气的就说：“哎呀，寡人何尝想如此啊？这也是没有办法的事儿啊。从前皇帝分封诸侯王，中原共有七国。”现在非刘姓王只剩下寡人和长沙王了。去年春天，淮阴侯韩信被灭三族；夏天，彭越又无故被满门抄斩。这些可都是吕后的阴谋啊！最近，寡人收到确切消息，皇帝重病在身，暴病在床，他把国事全部都委托给吕后处理了。吕后这个女人，寡人还是很了解的。她心狠手辣，总想找各种借口除掉异姓王和功臣列后。如果寡人现在贸然前去京城长安，必招致他的毒手。所以，寡人只有托病，不见沈易基和赵瑶，才有可能暂时避免进京。待皇帝病情好转，寡人再去谢罪。说不定到那时候还会有一条活路啊！看来呀、啊，这卢绾对他和刘邦的关系还是很有信心的，只是担心吕雉会加害于自己，于是呢，他继续躲在王宫不出来。可是燕国的很多大臣不明就里啊，看到这个局面，知道再这么下去不会有什么好事儿啊，纷纷逃亡藏匿起来了。可是这可害苦了沈一机和赵瑶两个钦差大臣呐、啊，他们俩既见不到卢婉，又找不到人调查真实的情况，这个任务一时无法完成了，不免焦躁不安起来，便到处打探。这一打探不要紧，卢婉的那番话就被人透露出来了。常言说，病从口入，祸从口出。卢绾这些话虽然对刘邦没有太多的意见，但是对吕雉是多有微词的。御史大夫赵尧倒没什么，他认为啊，卢绾就是误会了，有心想当面解释。但是沈亦基就不同了，他是吕雉的心腹，甚至还有这说不清的情人关系呢。当听说卢绾如此的评价吕雉时，非常的恼火。也懒得调查了，拉着赵瑶就回了长安，把这一切都告诉了刘邦。这刘邦被沈一基这么一撺弄，更加生气了。但是呢，他还是对卢绾抱有一丝的希望，并没有再继续追究。正所谓“屋漏偏逢连夜雨，行船又遇顶头风”，恰在此时，有一伙匈奴人。投降到了汉朝这边，这两国之间嘛，你投降我，我投降你，是再正常不过的事儿了。因为无论多完美的国家或者组织，也总有人不满意你，只是啊多少不同而已。这伙匈奴人啊，对匈奴通张胜的情况还比较了解，他们就告诉刘邦，张胜啊，并没有被卢绾灭族，而是作为燕国特使，负责私下联络匈奴。听到这件事儿，刘邦勃然大怒，哇哇直叫啊！盛怒之下，剑伤迸裂，血流不止，被人用药反复的擦敷，这才好不容易将血止住。为此，刘邦对卢绾彻底放弃了，仰天长叹道：“卢绾是真的造反了，真的造反了。”咱们也可以想象一下刘邦当时是什么样的心情，这有过被朋友背叛的经历的朋友啊，应该是深有体会的。这什么话也不用说了，刘邦直接派樊哙率领上万军队讨伐燕国。通过前面的述说呀，咱们知道卢绾呢，其实并不是真正意义上的谋反，而是出于自保耍个小聪明而已。所以，闻听樊哙前来讨伐，卢绾没有做任何的抵抗，而是带着工人、家眷以及几千名骑兵逃了，撤退到长城脚下。之所以这样呢，卢绾还是想等着机会啊，希望刘邦病好之后能够亲自进京谢罪。但是呢，刘邦被他这么一气，剑伤复发了，不能愈合。整天痛的就在床上翻来覆去的睡不着觉。其实呢，按照咱们现代医学理论啊，刘邦的剑伤应该是发炎了，又频受刺激，休息不好，导致他免疫力下降，外伤逐渐恶化，转成了致命的内伤。可是那时候刘邦哪懂这些呀？他就认为讨伐英布的时候，如果太子刘盈领命带队出征。自己呢就不会意外中箭受伤，于是就开始埋怨皇后吕雉，当初非让他亲征才害成他这样呢，这刘邦是越想越懊恼，每次见吕雉和太子刘盈前来探望，都会痛骂一顿。这吕雉和太子刘盈呢，实际上对刘邦的意见也非常大。为什么呀？几次差点费力，这内心委屈的很呢。俗话说呀。眼不见心不烦，他们干脆以后啊能不过来就不过来了，免得再挨骂了。就这么着，刘邦和吕雉之间的关系是越来越僵。只是看在太子刘盈的份上，他不好采取过激的行动。刘邦身边有一个人就看出了这个端倪，这个人的姓名在史书上没有记载，大家知道就行了。他和吕雉的妹夫樊哙。这个关系啊不太融洽，便打算趁机会在刘邦面前进谗言，加害樊哙。这有一天呢，趁左右无人，他对刘邦神秘兮兮的就说：“陛下，樊哙是皇后的妹夫，这关系走得很近呢、啊。臣听说他们暗地里勾结，准备等皇帝不在了，发兵诛杀戚夫人和赵王如意等人。”陛下不可不防啊！刘邦心想：“老子还活着呢！”不由大怒说：“真有这等事儿吗？”那人信誓旦旦，说的是有鼻子有眼，貌似千真万确，由不得刘邦不信了。当然，至于是否真的有这件事儿，这史书上是没有记载的，咱们也不得而知。于是呢，刘邦当即传陈平和周勃两人进宫商议。陈平和周勃知道刘邦病重，听到召唤跑着就过来了，还以为啊有托孤重任呢。刘邦看他们来了，从床上勉强坐起来，恶狠狠地说道：“樊哙这家伙看朕病重，竟然与皇后勾结，图谋不轨，盼望朕早点死，真是可恶之极啊！”陈平和周勃文听，面面相觑。都不敢为樊哙说话。刘邦现在的这种状态，那反复无常，谁会那么傻乱插嘴呀、啊？接着，刘邦手指着周勃就说：“你负责到军中取代樊哙的将军之职。”然后又指着陈平说道：“你负责过去力斩樊哙，不得有误。”陈平和周勃跪在那儿。频频点头称是，离开皇宫，两人不敢怠慢，立即奉命启程，赶往燕帝军中。在路上啊，这俩人是边走边商议。这樊哙是皇帝的老部下呀，功勋卓越，而且又是皇后的妹夫，与皇帝有亲戚的关系，这地位是贵不可言呐。如今皇帝不知道听了谁的话，一怒之下就想杀掉他。只怕将来要后悔呀！咱们俩可千万别犯二啊！到军中之后，先把樊哙暂时囚禁，不要擅自处置，还是拉回来呀、啊，就给皇帝亲自处理比较好。史书上没有具体指出这条建议到底是谁提出的，但是呢，凭借我们的经验啊，非陈平这小子莫属啊！也正是这条建议，让陈平、周勃。避免了杀身之祸，为什么？因为当他们还在赶往燕地的途中，刘邦已经一命呜呼了。那么，刘邦究竟是怎么死的呢？临终会有什么交代呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。